0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 38번째 샷 시작합니다. 네, 마인드 골프 팟캐스트 대청자 여러분, 네, 지난 한주잘 보내셨는지 모르겠네요. 그 한국은 어제 그 눈이 왔다라는 그런 소식이 페이스북, 트위터 또 지인들 통해서 이렇게 얘기가 들리던데요. 이제 갈수록 이제 더 추워지는 시기가 오는 것 같습니다. 매년 한국의 그 더위와 추위는 계속 기록 갱신을 하는 것 같은데요. 그 지구상의 그 기온의 변화가 어떻게 보면 과학이 예측하고 있는 그런 것들에 대한 데이터로는 그 측정할 수 없을 정도로 빨리 변해가고 있는 것 같습니다. 마치 어떻게 보면 우리의 골프의 복잡도처럼 날씨도 그렇게 좀 복잡도가 높은 것 같은데요. 뭐, 이번 겨울 스톱 시즌, 스톱, 원래는 스톱 리그라는 말이 맞죠? 스토브 리그에 좀 많이들 잘 준비하셔서 내년 봄에 좀 일치월장 할수 있는 그런 계획을 좀잘 세우시는 게뭐 연습장을 다니시든지 아니면 뭐 스크린 골프를 치신다든지 좀 여유가 되시는 분들은 뭐 동남아라든지 그런 따뜻한 곳에 가서 골프를 치시는 캘리포니아도 이렇게 뭐 춥진 않지만 아주 한국처럼 이렇게 춥진 않지만 그래도 약간 좀 쌀쌀한 지난 한 주였습니다. 뭐한영상 추울 때 저녁에는 영상 한 2도, 3도 정도까지 떨어지기도 하는데요 낮 기온은 그래도 뭐 가을 정도 날씨입니다 한국에 비하면 그래도 많이 행복한 날씨인데요 뭐 어찌됐든 뭐 추운 겨울이고 실제 필드는 자주 가진 못하지만 이렇게 마인드골프 팟캐스트와 같이 하시면서 또 마인드골프의 블로그, 카페를 통해서 같이 그 골프를 생각하고 즐길 수 있는 그런 겨울, 월동 준비를 하셨으면 좋겠다라는 생각입니다 지난주 금요일에 마인드골프가 혼자 라운드를 나갔어요. 그 일이 요즘 많이 바쁘긴 한데 그래도 일주일에 한번 정도는 최소한 라운드를 가려고 노력을 합니다. 왜냐하면 마인드골프가 골프를 치는 것이 좋아서 이렇게 골프 관련한 일을 하는 것이지 그일 때문에 골프를 못 치는 것은 사실 용납할 수 없기 때문에 어떻게든지 간에 일주일에 한 번은 꼭 라운드를 하려고 합니다. 그... 금요일 날 아침에 예약도 없이 혼자 가는 라운드이기 때문에요. 예약도 안 해도, 안 하고 가도 이렇게 되는 그런 좀 장점이 있어요. 그래서 골프장에 이제 혼자 갔었고, 예약도 없이 갔는데, 또 공교롭게도 이번엔 조인하는 사람도 아무도 없어서, 그냥 18월 내내 혼자 쳤습니다. 뭐 이렇게 많이 막히지도 않아서 한 3시간 정도 만에 다 쳤는데요. 오랜만에 샷감이 굉장히 좋아서, 그, 투언더파를 치고 왔습니다. 전반에 보기 하나, 버디 3개에서 투언더파 치고, 어 약간 샷감으로는 그 나인홀 9홀, 후반 나인홀을 다파을 했거든요. 나인홀 전체 파을 했는데 그 샷감으로는 한5언 더파나 6선 더파 정도까지 칠수 있는 느낌. 왜냐하면 그 파를 한 모든 거의 홀에서 다 버디 퍼이었거든요한 3m, 5m 짧은 거는 1m 정도의 버디 퍼도 이제 뭐 늦지 못하는 그런 게 있었는데 아마도 그 전반에 너무 그런 샷감도 좋고 스코어도 좋아서. 그~ 퍼팅할 때 그런 기록에 대한 생각을 좀 많이 했던 것 같아요 마인드골프도 마인드골프를 못한 거죠 그래서 참 샷감은 좋은 것 대비 어~ 후반 나이노를 다 팔을 한게 조금 아쉬운데 뭐~ 지금 이 팟캐스트를 들으시는 많은 분들은 뭐~ 팔아도 해봤으면 좋겠다라는 그런 이야기도 하시는 분들도 있는데 또 이제 사람마다 또 실력에 따라서 또 본인이 느끼는 또 욕심과 또 하고 싶은 그런 것들의 차이는 분명히 있습니다. 뭐, 그래서 약간 좀 아쉬움은 있지만, 그래도 오랜만에 언더파를 쳐서 참 기분 좋은 라운드였고요. 날씨도 참 좋았던 그런 라운드였습니다. 그 마인드 골프가 지금 컨설팅하고 있는 회사의 앱으로 마인드 골프 라운드를 공개해서 중계를 했는데, 지난번에 28명 정도가 그 공개 라운드를 보셨더라고요. 그래서 많은 분들이 또 이렇게 보고 있으니까 좀더더 더 긴장되는 그런 효과도 있더라고요. 그래서 한 라운드 그한 홀, 한홀 이렇게 그 입력을 할 때마다 몇 분이 보고 있는지 그렇게 좀 보고 있는데요. 나중에 이제 거기에 이제 어떤 메시지 같은 걸 보내는 기능도 있는데 그때쯤 되면 또 마인드 골프에 응원의 메시지라든지 어떤 또 방해의 메시지라든지 그런 것도 또 이제 보낼 수 있는 또 그런 또 기능이 추가될 것 같습니다. 또, 지난 일요일, 지난 한 주에는 그 타이거우즈 재단, 타이거우즈 파운데이션에서 진행하는 노스웨스턴 뮤추얼 월드 챌린지 대회를 했는데요. 마인드골프가 이미 언급했던 것처럼 이 대회는 지금 4년째 가고 있습니다. 갤러리로 다녀왔는데요. 마인드골프그 캘리포니아에 그 있는 카페 회원들도 몇 분, 뭐, 앤디님이라든지 허장님은 이제 그 게럴도 같은 날 가셨더라고요. 같이 가서 만나지 못했는데 전화 통화는 했었는데요. 그이 경기를 보신 분들은 잘 아시겠지만 타이거즈가 역전패를 당했습니다. 마지막 라운드에 이제 두 타차로 이제 시작을 했고 중간에 한세 타차까지 버렸다가 같이 동반한 잭잔슨이 극적인 18번홀에 네 번째 샷이 홀인을 하면서 연장전을 가게 됐었죠. 그, 타이거우즈가 먼저 그 18번 홀에서 동타인 상태로 이제 18번 홀로들어왔는데 타이거우즈가 세컨샷을 지 약간 경사면에서 쳤는데, 그린 주변에, 벙커에 들어갔고, 잭잔슨이 지 짧은 거리, 한1이0십3 0야드 밖에 안 됐던 거리였던 것 같은데, 거기서 진짜 아마추어 초보 같은 그런 악성 슬라이스 샷을 치면서 물에 빠지는 그런 일이 있었습니다. 잭잔슨도 좀 긴장된 상황이라 좀 그런 좀 어처구니 없는 샷을 했는데, 그래서 어쩔 수 없이 이제 그 드랍존, 뭐, 그~ 드랍 존에다 놓고서 외지로 어프로치를 했는데 드랍 존에서 어프로치 했으니까 이제 버타 하나를 먹고 드랍을 해서 치는 것이니까 네타째잖아요 근데 그네 번째 샷이 이제 홀인을 한 겁니다 뭐 난리가 났었죠 마인드 골프는 직접 그 현장에서 이제 직접 봤는데요 그~ 뭐 거의 뭐 우승과 같은 그런 분위기로 뭐, 뭐 환호하고 뭐 관중 그 갤러리들도 환호하고 그랬는데 타이거 우즈가 이제 벙커에서 잘 나와서 샌드세이브를 하면서 다시 18번을 연장을 갔던 거죠. 사실은 그런 분위기가 벌써 이제 잭 잔슨에게 우승이 약간 좀 기울어져 가는 거였는데 다시 18번을 해서 쳤는데 그 타이거 우즈는 또 똑같은 벙커에 들어갔었고 잭 잔슨은 그린 내리막 그린에서 어, 퍼팅을 했는데 들어가지 않았는데 뭐 투퍼스레스를 하루 마감을 했고 타이거 우즈가 약 1m 정도 되는 그 파퍼팅을 놓쳐서 잭 잔슨이 우승하는 그런, 그, 경기였습니다. 그, 어떻게 보면은 그 18번 홀과 연장 18번, 연장전 첫 번째 홀 18번 홀, 같은 그 18번 홀에서 두번 치는 내내 흐름이 한 번은 타이거 우즈, 한 번은 또 잭잔슨, 다시 또 타이거 우즈 잭잔슨, 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 흐름이 보는 갤러리나 그 관중들 입장에서는 굉장히 재밌었겠지만 그두 사람에게는 굉장히 좀그 심적인 변동, 그 심리 상태의 그런 업앤 다운이 굉장히 심하지 않았을까 싶습니다. 골프에서는 18번 홀에서 마지막 장갑을 벗을, 벗을 때까지 그 아무도 예측할 수 없다는 라 그런 것을 너무나도 잘 보여준 그런 경기였고요. 개인적으로 마인드 골프는 타이거 우즈를 응원하기 때문에 그날 타이거 우즈가 우승을 하고 그런 세리머니를 하는 걸 보기를 희망했었는데 조금은 아쉽게도 그 잭잔슨, 잭잔슨을 응원하시는 분들이 계시다면 죄송한데요. 그잭 잔스이 우승을 하면서 오는 내내 왠지 집에 오는 길에 왠지 그냥 좀 기분이 그렇게 좀 착잡하더라고요 자신이 응원한 선수가 우승을 못해서 그런 것도 있죠. 공교롭게도 타이거즈는 최근 한 4년 동안 이 대회에 그렇게 역전 패를 한두번 정도해서 2등을 두번 하고 1등을 한번 정도 했던 것으로 기억이 납니다. 작년에는 6인가 7인가를 했었죠. 네, 그렇게 마인드 골프가 갤러리로 갔다. 라는 이야기 그리고 갤러리에서 지금 찍은 사진들 작년 같은 작년까지만 해도 그렇게 사진 찍는 것에 대해서 굉장히 많이 제재를 했는데 이번 대회는 그렇게 많이 제재를 하지 않더라고요. 그래서 경기에 그 지장을 주지 않는 선에서 멀리서 찍은 사진들이 좀 있는데 그 사진을 카페에 쭉 올려 드렸습니다. 그리고 뭐 동영상 찍은 것도 있는데 그것도 같이 올려 드렸고요. 뭐 자신이 좋아하는 선수를 응원하는 방법 중에 하나가 그렇게 이제 선수가 플레이하는 것을 방해하지 않는 것도 큰 의미라고 생각했기 을 때문에 굉장히 조심스럽게 방해하지 않는 선에서 그 사진을 찍기도 했습니다. 또한 번은 타이거 우즈가 이렇게 선수들이 지나가는 길목에 미리 좀 멀리 가서 먼저 가가지고 기다렸다가 타이거 우즈가 약한 20cm 앞으로 지나갔던 적도 있는데요. 마인드골프가 고 타이거 이렇게 외쳤는데. 뭐 예상대로 그냥 아무 답도 없이 그냥 이렇게 지나갔는데 나름 이렇게 대 선수를 거의 1m 안쪽에서 이렇게 보는 또 느낌도 또 나름 재미가 있고 또 경험도 좀 소중한 것 같습니다. 네, 이번 주 공지 사 공지 사항은 아니죠 마인드골프가 있는 캘리포니아에서는 마인드골프 회원님들과 12월 정모 라운드가 있습니다. 이번 주 12월 15일 날 예정이고요. 그 연말이라서 바빠서 많이들 못 나오셔서 이번에도 한 팀만 가게 되었고요. 그 마인드골프가 그 앱으로 또 마인드골프의 라운드를 공개할 테니까 그 앱을 갖고 계신 분들은 12월 15일 한국 시간으로는 16일 월요일 새벽 정도 시간이 될것 같습니다. 1시 티업이기 때문에 월요일 16일 새벽 6시 정도부터 라운드를 보실 수있겠다 있을 것 같으니까 관심 있으신 분들은 관전하시고요 마인드골프가 카페에 공지글을 올리도록 하겠습니다 네, 그리고 그 한국에서는 그 스크린골프 모임을 이제 진행하고 있는데요 어, 12월 14일 2시, 오후 2시에 할 예정이고요 그 인천 송도 신도시에 있는 ANF 스크린골프에서 진행을 합니다 삼학신그루님 한국에서 그 모임을 그 주관하고 계신 삼학신그루님께서 포스팅을 올렸고요. 혹시 인천에 계시거나 뭐 인천 송도 근처에 계셔서 그 스크린골프 모임에 참석하시고 싶으신 분들은 카페를 참조하시거나 아니면 은 12월 14일 토요일 오후 2시에 인천 송도 신도시 ANF 스크린골프에 가셔서 마인드골프 모임에 참석을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 네, 골프계 소식을 전하면은 지난주에는 방금 전에 이야기했던 것처럼 노스웨스턴 뮤처 월드 챌린지 골프 대회가 있었고요. 잭 잔슨이 우승을 했습니다. 잭 잔슨은 이번 우승으로 세계 랭킹 9위로 들어오면서 첫 번째로 처음으로 그 세계 랭킹 탑 10에 들어온 것으로 알고 있고요. 여전히 세계 랭킹 1위는 타이거 우즈가 그 1위 자리를 지키고 있습니다. 2위는 아담스카시고 3위는 헨릭 스탠슨이 이제 지키고 있고요. 이번주 PGA에서는 플랭클린 템플턴 슛아웃 대회가 있습니다. 뭐 조그만 대회예요. PGA에서 보통 진행하는 대회 치고는 좀 조그만 대회인데 우승 상금이 37만 5천불밖에 되지 않습니다. 보통 PGA 투어에서 하는 대회는 그 우승 상금이 100만 불이 넘거든요. 보통 120만 불 110만 불 조금 적어도 80만 불 90만 불 정도 되는데 이번 대회는 조금 작은 37만 5천불입니다. 뭐 한국 돈으로 따지면 거의 4억 정도에 가까운 돈이지만 그 p j 투어에서 이제 보통 진행하는 대회보다는 조금 작은 규모입니다. 네 LPGA에서는 그 KLPGA 대회가 있는데요. 여자 대회 중에는 KLPGA는 중국에서 열리는 그 현대차 중국 여자 오픈 대회가 있습니다. 그 디펜딩 챔피언이 김효주 선수인데요. 그 이번 대회는 그 마인드골프가 카페에서 진행하고 있는 소셜 이벤트 대회에 이 KLPGA 중국 여자 오픈 대회로 이제 채택을 하려고 합니다. 뭐 아까 얘기 들었던 대로 PGA 대회가 그렇게 많은 그 사람들이 관심이 들만한 그런 선수들이 나오지 않을 것 같아서 이번 소셜 이벤트 대회는 KLPGA 대회를 하려고 하고요. 이벤트 상품은 지난 주에 우승을 했던 마크 플리즈님이 내놓으신. 크리스마스 트리가 이번 주에 소셜 이벤트 상품입니다. 그 집안에 그 크리스마스 트리를 하나 사서 설치해 놓으셨다고 하는데 굉장히 좀 이쁘더라고요. 그래서 그거를 이제 우승하신 분에게 하나 사셔서 보내 주시겠다고 마크 플리즈 님이 내놓으셨고요. 마크 플리즈 님은 최근 세번그 소셜 이벤트에서 2승을 하는 그 막판 그 힘을 많이 내리고 계신데요. 소셜 이벤트를 참석하시면 자신이 원하는 선수를 응원하는 그런 측면에서도 재밌기도 하고요. 우승을 하면 또 이런 그 여러분들이 내놓으신 그런 선물을 또 받을 수 있어서 좋을 것 같습니다. 많이들 참석하시기 바랍니다. 네, 지난주 제 2라운드 37번째 샷, 골프 스코어와 기분의 상관관계의 방송에 이제 글을 남겨주신 분들을 소개하겠습니다. 찬송27님. 네, 그잘 듣겠다고 하셨고요. 돌공상님 돌공삼님, 발음하기 되게 힘드네요. 돌공삼님, 언제나 잘 듣고 있습니다. 배려하는 골프를 위한 지식충전. 참 좋은 표현인 것 같습니다. 배려하는 골프를 위한 지식충전. 이거 어디에 슬로건으로 써도 괜찮을 것 같은데요. 먼니디언님도잘 들으시겠다고 하셨고, 모리사랑님, 네, 그 해외, 어, 거의 갑자기 생각이 안 나요. 핀란드, 핀란드에서 핀란드 살고 계신 우리사장님 다온중이시라고 하면서 퇴근길에 이미 뭐잘 들으셨겠죠? 길버트방님 네잘 들었습니다. 스코어보다는 그 샷에 좀더 집중해야겠다는 생각이 듭니다. 연습장에서 공을 치다 남은 볼 아까워하지 말고 느낌 좋을 때 끊어라는 말씀에 뜨끔하네요. 저는 악착같이 치고 다른 사람이 남긴 것까지 다 치고 왔던 터라 그렇게 남겨주셨고요. 좋은 방송 감사합니다. 조만간 한번 찾아뵙겠습니다. 네, 길버트방님은 캘리포니아에 살고 계시고요. 지난번 그 11월 스크린골프 대전에서 상품으로 마인드골프의 레슨권을 받으셔가지고 원래는 원격 동영상 레슨권이었는데 길버트방님이 그걸 받으시게 돼가지고 직접 오셔서 원포인트 레슨을 해드리기로 했습니다. 다음 주에 직접 얼굴 뵐것 같고요. 아, 어, 그리고 또 하나 또 글을 남겨주신 게그 길버트 박님이 또 하나는 그광교지기님에 이어 집사람 자랑하는 공식 팔불출 2호가 되는, 되어가는 듯한데 마냥 즐겁다고 하십니다. 이쁜 집사람 소개도 되고 중요한 건 이런 글을 집사람과 같이 본다는 게 좋다고 하시네요. 일버트방님이 카페 글들을 그 아내분과 같이 이렇게 그아이디를 공유해서 보시나 봅니다. 네, 공식 팔불출 2호 되신 거 맞고요. 어, 너무 그런 글들 많이 올리시면 그 공공의 적이 많이 생기니까 적당히 하시기 바랍니다. 어, 나중에 그 한국에 계신 광교직기님하고 누가 더 팔불출인가 자랑하시는 그런 걸 한번 해보실 것 같은데요. 하여튼 뭐, 보기 좋습니다. 그 찬송27님. 지난주 일요일 아침에 나인홀만 돌고 왔는데 샷들이 하나같이 마음에 안 들어서 계속 우울해하고 있던 중이었어요. 특히 비슷한 타수에 동반하신 분들은 잘 치시고 저는 연습장에서 자신 있던 샷들이 안 나오니까 의기소침하네요. 마침 방송에서 이런 기분이 다음 라운드까지 간다고 하셨는데 딱제 상태네요. 빨리 다음 라운드 가고 싶어요. 기분 전환삼아 누구나 업앤다운이 있다는 글좀 보며 아, 오 다운에 있다는 글좀 보며 용기를 얻다가 제 다운도 공유해 봅니다. 찬송 2 7님이 기분이 다운됐다라는 거 공유하시는데요. 어, 얘기 여러 번 드렸지만 찬송 2 7님뿐만 아니고 그건 모든 뭐 아마추어 골퍼뿐만 아니고 프로 골퍼도 다 비슷한 경험을 하고 있을 겁니다. 그 단지 이제 그러한 흐름이 얼만큼 오래 가느냐, 이제 적게 가느냐, 짧게 가느냐 그런 차이인데요. 다시 마음 잘 가다듬고요. 다음 라운드 또는 이제 다음 연습장 가서 또 이렇게 흐름을 끊으시는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 어서 마인드 골프 하셔야죠. 찬성27님 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 카페그 스타일이라는 아이디를 가지고 계신 분이 골프 명언들이라는 그런 그 명언들을 쭉 올려주셨는데요. 그뭐 22개 정도 올려주셨는데 이걸 뭐다 이야기를 해드리려고 하는 거 아니에요. 중간중간 소개를 한번 해보겠습니다. 골프 명언들, 유명한 선수들 또는 골프의 나름 지식을 갖고 계신 분들이 글을 남기신 그런 명언인데요. 그벤 호건, 유명하죠. 벤 호건이 남긴 말인데 골프에 있어서 가장 중요한 샷은 바로 다음 샷이다. 그 말은 현재 샷에 너무 집착하지 말고 현재 샷은 그대로 받아들이고 다음 샷에 집중해서 비록 그전의 샷이 이제 잘못됐다고 하더라도 그 다음 샷에 집중해서 잘 리커버리를 하면 된다라는 그런 측면을 이야기한 것 같습니다. 보통 많은 경우들이 그전의 샷을 자꾸 이제 머리에 많이 남기죠. 그건 어떻게 보면은 그건 사람의 기본적인 습성인 것 같기도 하고요. 예전에 어떤 그 티칭 프로가 그 얘기했던 적이 있었던 것 같은데 그 신지혜와 그, 마이크로소프트의 빌 게이츠를 같이 레슨을 했던 그 사람이 있었다고 하는데 그분 얘기가 그두 신지혜와 빌 게이츠의 두 사람의 특징은 굉장히 잘안 좋은 기억을 잘 잃어버리는 잊어버리는 그런 습관이 있다고 하는데 그런 것과도 일맥 상통하는 것 같습니다. 어, 그리고 또 다른 거는 뭐 이것도 또 베노건이 얘기한 거네요. 공이 직선으로 가, 곧게 가는 것은 운이다. 뭐 예전에 비슷한 그런 농담도 했었잖아요 뭐 왼쪽으로 가는 거는 뭐 훅, 드로우 오른쪽 가는 건 슬라이스, 페이드인데 가운데로 가는 것은 미라클이라고 했던 적이 있었잖아요 그래서 그런 것과 비슷한 것 같은데 가운데로 곧바로 스트레이트하게 치는 것은 운이다라는 이야기입니다 어, 골프의 성인인 바비 존스가 이야기한 그 가장 좋은 스윙은 생각이 가장 적을 때할수 있다 많은 아마추어 분들이 어드레스에 들어가서 생각이 많잖아요. 뭐, 그립은 어떻게 해야 되겠다. 뭐, 뭐 힘은 얼만큼 줘야 되겠다. 손목에 힘은 빼야 되겠다. 백스윙 탑은 어떻게 해야 되겠다. 테이크 백은 어떻게 해야 되겠다. 팔로스로에서 뭐, 팔은 펴야 되겠다. 뭐, 이런 생각이 되게 많은데, 실제 나중에 골프를 잘 치면 잘 칠수록, 그, 어드레스 들어갔을 때, 그, 어떠한 샷을 어떻게 해야 되는 동작에 대한 생각은 많이 적어집니다. 거의 없어지는 수준이 되고요. 실제 이제 생각을 많이 해야 되는 것은 그 호를 어떻게 전략적으로 이제 그~ 공략을 할 것인가 어떤 샷을 어떤 구질을 만들 것이냐에 대한 생각이 더 많아야 되는 거죠 생각이 또 오래 있고 이제 어드레스한 상태에서 허리를 굽히고 어드레스한 상태에서 오래 있어 봐야 근육이 경직되고 별로 좋지 않게 되죠. 그 마인드 골프가 좋아하는 그 유명 선수인 샘 스니드 현재 PGA 투어 통산 최다 승을 기록을 하고 있는 그샘 스니드가 한 이야기인데요. 여러 가지 해저드 중에서 가장 최악의 해저드는 그 두려움이다. 그렇죠. 그 이것도 멘탈 마인드 골프와 일맥상통한 건데요. 어떤 그 해저드보다도 자기 자신의 어떤 그 마음 상태에서 이미 두렵고 뭔가 잘 안될 거라는 좀 부정적인 생각 이런 것들은 실제 스윙의 기술적인 면에서도 좋지 않은 스윙을 만들어내는 그런 부분을 이야기하는 것 같습니다. 굉장히 공감하는 명언입니다. 일단 자기 자신이 샷에 들어갔을 때 긍정적인 사인과 긍정적인 마인드 그리고 그러한 자신감이 없다면 어떠한 샷도 좋게 나오는 경우는 그렇게 많지 않았던 것으로 기억이 나는데요. 하여간 어떤 퍼팅 같은 거할 때도 어, 이거는 꼭 들어갈 거다. 들어갈 수 있어. 안 들어가더라도 괜찮다라는 그런 자신감을 가지고 하는 것처럼 벙커샷도 마찬가지고요. 그런 각종의 그런 어려운 상황보다는 가장 근본적으로 그런 두려움을 갖고 또안될 거라는 부정적인 생각은 그런 것들을 또 기, 어, 어떻게 보면 전체적으로 흔드는 또안 좋은 습관인 것 같으니까 그런 측면에서 이 샘스니드가 얘기한 이 명언은 참그 의미가 좀큰 마인드 골프하고 또좀 생각이 좀 비슷한 그런 이야기인 것 같습니다. 그리고 진 사라센이라는 그 분이 이야기한 이야기입니다. 많은 사람들은 기본보다 스코어를 올리려고 한다. 이것은 걸음마도 배우지 않은 이 아기가 달리려고 하는 행위처럼 참으로 멍청한 짓이다. 아, 이것도 굉장히 격하게 공감을 합니다. 많은 분들이 뭐 스윙을 하는 그런 측면에서도 자신이 어떻게 보면 은 감당할 수 있는 스윙보다 스윙은 아닌데 자신이 제 가지고 있는 스윙보다 훨씬 더 많은 비거리나 훨씬 더 많은 정확도를 높이기 위해서 이렇게 그 의욕만 앞서는 그런 거죠. 걸음마를 배우지 않는 아기가 달리는 게 사실은 의욕만 앞선다라는 그런 표현이잖아요. 그런 기술적인 측면에서도 그런 부분도 있지만 실제 골프에서도 기술적인 측면만큼이나 중요한 게 예절과 어떠한 그런 골프의 주변 지식, 그리고 골프의 매너 그런 것들이 사실은 골프에 어떻게 보면 기본기라고 하는데. 그런 기본기에 충실하기보다는 너무 이제 스코어에 연연하는 스코어만 낮으면 장땡이다라는 그런 이야기를 하는 경우들이 있는데 그런 부분을 그~ 약간 꼬집는 그런 진사라센의 이야기 명언이었습니다. 또 그~ 게리플레이어가 한그 이야기인데요 아마추어는 베스트 샷을 노리지 말고 베스트 한 결과만을 노려라라고 참 좋은 말이네요. 예, 너무 베스트샷, 선수같은 샷을 너무 하려고 하지 말고요. 그만한 연습량과 그만한 체력과 그만한 노력을 하지 않고서 그런 베스트샷을 하려고 하지 말고 결과 자체가 그나마 그래도 베스트한 결과가 나왔으면 좋겠다라는 그런 측면으로 골프를 치는 게 좋겠다라는 이야기입니다. 마지막으로 하나를 더 소개해드리면 골퍼는 두 개의 스윙을 갖는다. 아름다운 연습스윙과 진짜로 칠때 영터리 스윙이라는 그 데이브 마라는 분이 이야기한 내용인데요 데이브 마 선수인지 그냥 골프와 관련된 사람인지 모르겠는데 연습 스윙 보고는 그의 진짜 스윙을 말할 수 없다 이 내용이죠 대부분의 많은 사람들 많은 아마추어 골퍼분들이 연습 스윙과 실제 스윙이 좀 많이 다른데요 그래서 뭐 연습 스윙을 좀 많이 하는 것도 좀 의미가 있긴 한데 결국은 그 실제 공을 맞닥뜨렸을 때그 공을 치고자 하는 어떠한 좀 본능적인 또좀 멀리 보내고자 하는 그런 의욕들이 이런 연습스윙이 아닌 좀 다른 형태의 스윙을 만드는 것 같습니다. 결국 연습스윙과 진짜 스윙의 차이는 마인돌프가 예전에도 얘기한 것처럼 연습스윙 때는 공이 없는 거고 실제 스윙 때는 공이 있는 그 차이인데 그런 관점에서 보면 은 연습스윙에서 이제 실제 공을 치면서 공에 다가가는 거라기보다는 공이 내 스윙 궤도로 들어온다라는 측면으로 스윙을 하는 관점이 보다 더좀 맞는 거, 보다 좀더 골프 스윙에 좀 가깝지 않을까 싶습니다. 아무래도 공에 다가가서 공을 맞추기 위한 스윙을 한다면 자신의 스윙 궤도가 매번 좀 달라질 가능성이 있기 때문에 관점으로 보자면 내가 스윙을 하러 공을, 그 궤도를 움직인다기 보다는 공이 그 궤도 안에 들어온다라는 그런 관점으로 보시는 게 좋겠다라는 생각인데요. 그런 내용과도 좀그 비슷한 괴를 하고 있는 것 같습니다 네, 다음으로 지난 라운드 후기라는 그 추가사항 그 추가사항을 지난번에 소개했던 글의 추가사항으로 이제 해리스 김님이 글을 올려주셨는데요 방송에서 사연 소개해주신 마골린 감사합니다 그런데 제가 정확하게 안 적어놓아 잘못 추측하신 부분이 있어 정정코자 글을 올립니다 지난 그래서 8명이 4개의 타석을 배정받아서 게임을 했습니다. 방 2개가 아니고요. 어, 그러니까 보통의 경우는 그 골프, 스크린 골프가 방으로 되어 있는데 그게 아니고 이제 오픈 타석이었나 봅니다. 그래서 4개 타석을 배정받아서 1개 타석에서 2명씩 이렇게 한것 같네요. 현재 마음 스크린에는 방을 다 밀어버리고 전부 개방형 타석 시스템으로 바꿔버렸네요. 네 마인드골프가 컨설팅하고 있는 마음골프의 그 골프 아카데미 서현 캠퍼스를 이제 바꾼 것을 알고 있고요. 네다 개방 타석으로 했다라는 거기서 치셨나 보네요. 그리고 두 명씩 네 타석에서 쳐서 경기 시간이 한 시간 반 남짓 걸린 것 같습니다. 방에서 할때 최대 장점, 최대 단점인 시간이 너무 오래 걸린다는 거죠. 그렇죠. 이 마음골프의 그 티업이라는 스크린골프는 그 온라인 게임을 만들었던 회사에서 만든 거라 동시에 그 여러 명이 그 플레이할 를수 있는 그런 네트워크 플레이가 가능합니다. 마치 우리가 뭐 고소불칠 때 어떤 방에 조인해서 같이 이렇게 치는 것처럼 뭐뭐네 명이 아니고 다섯 명, 여섯 명, 뭐 실제 시스템에서 여섯 명뭐 그렇게도 할수 있지만 그 이벤트로 어떤 경기를 그 대회를 만들면 n명, 뭐 사람 수에 상관없이 시스템이 버틸 수 있는 정도 내에서는 동시에 많은 그 사람이 동시에 플레이할 수 있습니다. 지난번 마인드 골프가 한국 갔을 때에도 오프 모임에서 여섯 분이 동시에 한 라운드를 같이 했던 그런 것도 있었는데요. 그런 장점이 있기 때문에 이렇게 여덟 명이 네 타석에서 두 명씩 이렇게 칠수 있었던 것이었다라는 것을 이야기, 정정 이야기를 보내주셨네요. 예전에 다른 골프 동호회 모임에 처음 나가 봤을 때네 명이서 한 게임을 다섯 시간 반 정도 쳤던 것 같습니다. 실제 라운드보다 더 많이 치셨네요. 한 분이 완전 초보였고 골프 시작한 지한두달된 40대 초반 여성 분이었다고 하는데요. 저도 당시 스크린도 백타 수준이다 보니 게임이 너무 길어져서 뒤에 있는 다른 약속들이 다 망가지더라고요. 어, 너무 티업 홍보 글이었나 댓글이 하나도 안 달렸나 싶어서 조금 수정하셨다고 하는데 골프존이 확실히 지난 기록 복귀하고 인터넷에 인터넷 상으로 많은 정보를 주니 인터넷 상으로도 티업 홈페이지는 잘안 들어가게 된다고 하는데요. 골프존은 거의 어, 하루에서 이틀 골로 한 번씩 들어간다고 합니다. 마인드골프가 컨설팅하고 있는 그 티업이기 때문에 뭐 이런 부분들은 그 좋은 피드백으로 받아들이고요. 뭐 분명히 어, 100% 인정하는 그런 피드백입니다. 그래서 마인드골프도 이런그 뭔가 좀 볼거리 또더 많은 것들을 더 즐길 수 있는 재미거리들을 늘려고 지금 계속 일을 하고 있고요. 좀, 좀 시간을 두고 좀 지켜보셨으면 좋겠습니다. 좋은 피드백 그리고 정정을 바라는 그런 후기. 네, 고맙습니다. 에리스킴 님. 네, 그 골프 이거 정말 궁금하다라는 섹션에 두 분이 두 분께서 이제 그 궁금증을 올려 주셨는데요. 그첫 번째 마크플리즈 님께서 올려 주신 그 어드레스와 셋업의 차이점이라는 주제를 이야기해 보겠습니다. 골프 용어에서 어드레스를 취한다는 말과 셋업 자세를 취한다는 말을 비슷한 의미인데 약간 어감이 다른 것 같아서 질문을 드립니다. 연습장이나 스크린 골프방에서 셋업이라는 말이 이상하게 느껴지지 않는데 필드에서는 좀 이상하게 느껴집니다. 저만 그런가요? 필드에서는 어드레스라는 말이 입에 익어요. 골프 룰에서도 어드레스 시 공이 움직이면 어쩌고저쩌고, 이렇게 얘기를 하지, 셋 없이 공이 움직일 경우 어쩌고저쩌고, 이렇게 표현을 못본것 같습니다. 그렇다면, 혹시 어드레스라는 말은 사전적 의미인, 그 어드레스가 주소잖아요? 주소라는 뜻에서 착안을 했을 때, 볼의 위치인 발송지와 목적지인 그린이나 페어웨이 혹은 홀을 착, 아, 착송지 주소로 하고, 아, 주 착송지 주소로 정하고 나서, 공에게 다가가서 자세를 취하는 것을 의미하는 것은 아닐까요? 굉장히 그 어드레스라는 것을 주소라는 뜻에서 착안했을 때 이제 목적지 또 이제 출발지 그런 관점에서 이렇게 해석을 해봤는데요. 즉 어드레스는 에이밍 더하기 셋업이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 실제 영어 문화권에서 골프를 즐기시는 분들에게도 어감이 차이가 있으신가요? 라는 질문을 주셨는데 그 어드레스라는 말과 셋업이라는 말을 참 혼용해서 많이 쓰죠. 그 어드레스 잘해라, 셋업 잘해라, 그리고 어드레스 뭐, 그 마크 프리즘님 얘기하신 것처럼 골프를 해는 어드레스에서 이제 어떤 일이 발생을 하면 이런 그런 말이 많이 있는데요. 마인드골프도 한번 생각을 해보고 좀 찾아보기도 해봤습니다. 그래서 마인드골프가 이렇게 곰곰이 생각해보고 내린 결론은 어, 이렇습니다. 어드레스는. 어, 이런 것 같은데요. 이미 언급했던 것처럼 골프를 해서 어드레스 시 이런 이야기가 많이 나오고 있죠. 뭐, 마인 드 골프도 골프 상식에서 이런 것들을 많이 인용을 하는데, 어드레스는 공을 바로 치기 전에 준비가 된 상태를 이야기하는 것 같습니다. 뭐, 예를 들어서 2012년 1월 1일에 개정된 그 퍼팅 어드레스, 그러니까 퍼터를 가지고 퍼팅 어드레스를 하, 하, 들어갔는데, 자신의 의지와 상관없이 공이 바람에 의해서 움직였을 때 이제 일벌타를 받는 그런 조항이 있었죠. 그런 조항에서도 어드레스 시라는 말이 쓰는데 이 상황만 두고 보더라도 공을 치기 위해 들어갔을 때, 그러니까 공을 치기에 바로 전에 어떠한 동작을 이제 마무리해서 치기 바로 전 그런 준비된 상태에 들어갔을 때 공이 움직인 것은 플레이어의 잘못이다라는 그런 내용이었었는데. 2011년 1월 1일에 그런 것은 이제 더 이상 플레이어의 잘못이 아니다라는 판결이 있었던 것이었습니다. 그런 판결의 예로 보자 보고 이제 유추를 해보자면 어드레스라는 것은 공을 바로 치기 전에 준비된 상태를 이야기하는 것 같습니다. 그 반면 셋업은 어, 셋업은 이런 것 같아요. 공을 치기 위해서 하는 절차 또는 챙겨야 하는 것들을 모두 같이 포함해서 이렇게 통칭해서 이야기하는 것 같은 생각입니다. 뭐그 그래서 이러한 셋업에는 그 정렬, 얼라인먼트, 그리고 공의 위치, 그래서 볼 포지션, 그 발의 간격, 뭐 이런 그 스탠스 그리고 자세, 퍼스처뭐 이런 것들을 다 포함한 이거 말고도 여러 가지 더 있을 수 있겠죠. 이런 것들을 포함한 것들을 다 포함해서 그런 일련의 그런 한 세트를 다그 셋업이라고 이야기하는 것 같습니다. 뭐 공을 치기 전에 공을 잘 치기 위해서 하는 어떤 일련의 사전 체크리스트들의 집합, 셋 어, 셋업의 셋도 그런 집합의 뜻이 있잖아요. 그런 리스트의 집합을 이야기하는 게 아닌가 싶습니다. 뭐 답을 남겨주신 분들 좀더 이해가 된것 같다고 뭐 이번 기회에 좀더 명확히 알게 된것 같다는 피드백도 주셨는데요. 혹시 어, 마인드골프가 생각하는 거 말고 정확히 더 알고 계신 분들이 있으면 피드백 남겨주시고요. 마인드골프가 경험적으로 그리고 또 찾아본 바로는 어드레스와 셋업의 차이는 이렇습니다. 마크 플리저님 충분히 답이 됐을 거라고 생각을 합니다. 다음으로 그두 번째 질문은 그 허당광주님께서 올린 글이신데요. 퍼터의 백스윙과 팔로우에 대한 질문이시라고 하시면서 어, 첫 번째 어떤 내용을 읽어보면 퍼터는 뒤로 반듯하게 백스윙되고 앞으로 백스윙 크기 앞으로는 그 팔로트로 우 쪽이죠. 그 앞으로는 백스윙 크기보다 1.5배 정도 팔로우도 반듯하게 해야 한다고 하고요. 두 번째 퍼터 역시 몸에 의해서 스윙이 이루어지기 때문에 백스윙에서는 오른쪽 후방으로 완만하게 백스윙이 되고, 그래야 임팩트에서 퍼터 헤드가 스퀘어하게 맞고, 그 이후에 다시 팔로우에서는 왼쪽 후방으로 완만하게. 그러니까 어떻게 보면 홀을 그리는, 일반적인 스윙을 할때 그런 홀을 그리잖아요. 그첫 번째 얘기했던 것은 그 타겟 방향으로 그 어떠한 선을 그리면 그 선에 직, 직각으로 계속 일직선 운동을 해야 된다는 라게첫 번째 내용이고, 두번째는 약간 완만한 홀을 그리면서 퍼팅 스트로크를 해야 되는게 이제 두번째 이야기입니다. 어, 이렇게 되어있는데요. 저같은 경우는 거의 반듯하게 뒤로 빼서 치는 것, 치고 는것치 있는 것 같아서요. 어떤게 좋은지 그런 조언을 부탁드린다고 이야기를 해주셨습니다. 그 퍼팅 스트로크에 대한 그런 그 방법에 대한게 있는데요. 그 마인드골프가 생각하는 방법은 이렇습니다. 마인드 골프웨 같은 경우는 이제 그숏 퍼팅 같은 경우는 1번처럼 최대한 그 퍼터가 어떠한 그 클럽이 열렸다가 닫혔다 는 그런 홀을 그리는 그렇게 주로 하지 않고요숏 퍼팅 같은 경우는 방향성이 중요하기 때문에 이제 가급적이면 그리고 또 거리가 짧기 때문에 그렇게 해도 이제 충분히 거리는 보내는데 문제가 없기 때문에 가급적이면 거의 직각 스퀘어로 뺐다가 스퀘어로 이제 마무리 하려는 그런 스트로크를 주로 하고요 굉장히 좀 그렇게 쳐서는 거리를 보내는데 거리 조정하기가 쉽지 않은 롱퍼팅 같은 경우에는 2번처럼 약간 안쪽으로 뺐다가 또 스퀘어를 만들어서 다시 이제 안쪽으로 들어오는 홀을 그리는 스윙을 합니다. 그래야 이제 조금 이 손목도 좀더 자연스럽게 되고요. 그래서 이제 손목이 좀 자연스러워야 롱퍼팅 할때 그렇게 이제 어떻게 보면은 조금은 손목을 사용해서 이제 거리 조정을 하긴 하는데 철저히 이제 감으로 하기 때문에 뭐, 오히려 이제 손목을 쓰면 안 되지 않겠냐라고 하는데요. 롱 퍼팅 할 때는 손목을 어느 정도 쓰시는 게좀더좀 좀 낫겠다라는 생각입니다. 뭐, 이 또한 그 마인드 골프의 경험적인 내용이고요. 마인드 골프는 이렇게 퍼팅을 하는데, 보통 평균 퍼팅 수는 뭐, 스물, 뭐, 여덟 개에서 서른 개 정도 사이를 치고 있습니다. 뭐, 정답이 없는 이야기죠. 어떻게 보면 참 재수없기도 하고, 뭐, 그, 그렇게 해서 어떻게, 그, 자신한테는 어떻게 치라는 얘기냐라는 것처럼 들을 수도 있겠지만 중요한 거는 다양한 시도를 좀 많이 해보세요. 그허당광준님도 그렇고 다른 지금 팟캐스트를 들으시는 분들도 다양한 형태의 퍼팅 스트로크를 많이 해보시는 게 좋습니다. 뭐 퍼팅처럼 어떻게 보면 다양한 클럽의 디자인, 길이 그리고 또 그립 잡는 방법도 참 다양하잖아요. 그런 이유가 자신만의 어떠한 방법이 좀더그 그중에 있을 거라는 생각이 듭니다. 뭐 너무 정식만을 이렇게 딱 고수하는 것 말고도 퍼팅 같은 경우는 실제 좀더 정확성과 자신의 그런 감이 더 중요하기 때문에 다양한 시도를 해보시는 게 좋을 것 같고요. 그런 상태 내에서 남이 보기에 너무 우스꽝스러운 자세가 아닌 이상 그런 자세로 퍼팅을 하는 것도 좋다고 생각을 합니다. 뭐 나름 답변이 됐는지 모르겠네요. 허당광주님 질문 올려주셔서 고맙습니다. 네 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 38번째 샷을 듣고 계십니다. 마인드 골프가 준비한 그 이번 방송의 그 주제를 진행을 하겠습니다. 이번 주제는 어, 내용이 이렇습니다. 오늘 뭐 퍼터와 관련한 이야기도 좀 나왔는데요. 그 퍼터와 관련한 이야기입니다. 골프 상식이고요그홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나라는 그런 주제입니다. 가끔 이제 홀 주변에 보면은 그~ 퍼터로 누를 만한 그런 좀 약간 울퉁불퉁한 또는 저기 뽈록 튀어나온 그런 좀 평평하지 않은 부분들이 있는데 그런 부분을 퍼터로 눌러도 되는지라는 그런 내용입니다 그~ 그런 룰에 대한 내용도 있지만 실제 이제 퍼터라는 특성 그리고 퍼팅이라는 것에 대해서도 약간 인트로에좀 이야기를 할 텐데요. 보통 이제 한 홀을 마무리하는 곳은 이제 그린에서의 샷 또는 스트로크로 이제 다른 샷과는 달리 공을 띄워서 하지는 않죠. 그러니까 그린을 그 마무리 그러니까 한 홀을 마무리하는 그린에서는 보통 이제 공을 쳐서 이렇게 날려서 마무리하는 것보다는 공을 보통 띄어서 이제 마무리를 합니다. 뭐 간혹 골프 중계에서 보면 어떤 선수들은 그린에서 퍼터가 아닌 웨지를 이제 사용해서. 그래 이제 클럽을 쓰는 그런 경우도 좀 있긴 하죠. 왜냐하면 퍼터로 했을 때는 뭐 중간에 그 퍼팅 라인 선상이 약간 좀그 프린지 부분이 들어와서 안쪽으로 들어와 있어서 그게 이제 프린지를 들어가 다시 지나갔다가 다시 이제 그린을 가야 되는 그런 상황에서는 그 퍼터가 아닌 웨지를 사용하는 경우도 있습니다. 뭐 도저히 퍼터로 굴려서 이제 홀 방향으로 보낼 수 없는 그런 경우를 이야기하는 거고요. 또는 이제 너무 내리막 같은데 이제 공의 속도를 좀 줄이기 위해서 이제 백스핀을 넣어가지고 이제 치는 경우도 있습니다. 뭐 이런 예외적인 상황을 제외하고 뭐 대부분의 그린에서는 퍼터를 주로 많이 사용을 합니다. 그 퍼터는 주로 그 전체 클럽 중에서 가장 낮은 로프트를 갖고 있는 클럽이기도 하죠. 보통은 그 보통 퍼터가 이제 4도의 로프트를 가지고 있는데요. 잘 모르시는 그. 분들이나 이용 골프를 처음 하시는 분들은 그 거의 드라이버가 0도에 가까울 정도로 이렇게 세워졌다고 생각하시는데 드라이버 자체도 이미 뭐 남자 드라이버 같은 경우는 뭐 9도에서 10.5도 정도를 많이 쓰시고요 마인드 골프는 참고로 9도를 쓰고 있습니다 그리고 여자 드라이버 같은 경우도 뭐 11도에서 13도 정도로 남자보다는 조금 로프트가 있는 왜냐하면 스윙 스피드가 조금 떨어지기 때문에 로프트를 좀더더 높게 사용을 하고 있죠. 이 예, 퍼터 같은 경우는 그런 로프트에 비해서 퍼터는 약 4도 정도의 로프트를 가지고 있습니다. 그러니까 그 드라이버보다 훨씬 더 세워져 있죠. 뭐 거의 0도라고 생각했던 분들도 있을 거예요. 퍼터가 이렇게 낮은 로프트로 되어 있는 것은 그 퍼팅 그린에서 공을 띄워서 보낸다기보다는 공을 굴려서 보내겠다라는 그런 디자인이라는 거죠. 실제 퍼터로 이렇게 공을 띄워서 치시는 분들은 없겠죠. 가끔 뭐그 장난삼아 그 티샷 위에다 놓고서 이제 퍼터로 쳐서 이제 멀리 보내는 그런 이벤트를 하거나 그런 경우도 있지만 대체적으로 퍼터는 그린에서 굴려서 치는 경우들이 훨씬 더 많기 때문입니다. 왜냐하면 공을 띄워서 보내는 것보다는 공을 굴려서 그 보내는 것이 훨씬 더 쉽기 때문이죠. 뭐 쉽게 생각해 보면 웨지샷과 이제 퍼팅을 골프를 전혀 모르는 사람에게 이제 해보라고 한다면. 퍼팅은 뭐 아무리 골프를 배우지 않는 사람도 쳐가지고 이렇게 공을 굴려서 치는 데는 전혀 시장이 없지만 그 상대적으로 웨지아 같은 로프트가 높은 클럽으로 이제 공을 띄우라고 하면 그 디자인 자체가 이제 굉장히 많이 누워있잖아요. 로프트가. 굴리는 것보다 상대적으로 많이 어렵습니다. 보통 이제 그 공의 허리를 치는 그 샷을 해가지고 공이 더날라가지 않고 이제 더 많이 굴러가기도 하죠. 그래서 보통 이제 처음 골프장에 가서 라운드라는 그 초보자들 네 그런 그 가장 큰 희망사항이 그런 소원 중에 하나가 이런 거잖아요. 그 공이 좀 떴으면 좋겠다. 그래서 처음 이제 첫 라운드 데뷔를 하는 그런 분들 같은 경우는 공이 뜨는 것만으로도 행복한 그런 좀 그런 느낌이 있잖아요. 그리고 또 이제 거꾸로 이제 주변에그 그린 주변으로 이렇게 오면, 이제 가급적이면, 공은 굴릴 수 있으면 굴려라 라는 그런 말을 또 하기도 하는데, 그것은 굴리는 게 이제 훨씬 쉽기 때문에 그런 이야기들을 하는 겁니다. 뭐, 꼭 그래야 되는 건 아니지만, 상대적으로 굴리는 것이 띄우는 것보다는 쉽기 때문이죠. 그래서 방금 전에 얘기한 대로 퍼터 자체는 쉬운 클럽이라고 이야긴 하지만, 그 퍼팅이라는 그런 행동, 그 퍼팅 스트로크 자체는 어렵습니다, 상대적으로. 그 퍼터는 참 쉬운 클럽인데 왜 퍼팅은 그러면 좀 어려운 그런 그 스트로크인지를 한번 생각해 보자고요. 그 퍼팅이 어려운 이유는 여러 가지가 있는데요. 다른 샷과는 달리 홀에 최종적으로 이제 공을 떨어뜨려서 넣어서 떨어뜨려야 하는 그런 스트로크이기 때문에 좀더 심리적인 그 멘탈의 영향을 더 많이 주는 것 같습니다. 그 홀의 사이즈가 10.8cm의 작은 크기잖아요. 그곳에 이제 공을 넣는다는 것이 이제 아무리 짧은 거리라도 부담이 되는 것은 뭐 당연하잖아요. 차라리 한 10m, 뭐 7m, 8m 이렇게 되면 공이 안 들어가도 괜찮다라고 생각을 하지만 남은 거리가 굉장히 짧으면 짧을수록 안 들어가면 안 되는 당연한 거리라고 생각하는 그런 것 때문에 강한 중압감을 받는 게 일반적이죠. 그래서 이런 걸로 인해서 이제 그 선수들이나 아마추어들도 입스. Y.I.P.S. 입스라는 심리적인 부담감으로 인해서 물리적인 몸의 이상현상을 발생시키는 그런 현상이 종종 선수들에게도 많이 보입니다. 예전에 샘슨이드라는 그런 선수가 입스로 인해서 퍼팅스트로크를 굉장히 우스꽝스러운 그런 가랑이 사이에 놓고서 이렇게 그, 크로켓 치는 것처럼 이제 했던 크로켓 스타일의 퍼팅도 했었던 적이 있던 것으로 그 역사의 기록이 남아있는데요. 그만큼 퍼팅을 할때 퍼팅 스트로크가 짧으면 짧을수록 심리적인 부담을 많이 주고 꼭 넣어야 하는 그런 그 클럽이기 때문에 퍼터 자체는 쉽지만 퍼팅 스트로크 자체는 또 굉장히 어려운 그렇게 이제 보는 시각이 있습니다. 또, 마인드 골프가 생각하는 퍼팅이 또 다른 어려운 이유는 이제 퍼팅 그린이 완전히 평평하지 않다는 겁니다. 골프장 어디도 그 완벽하게 평평한 평지가 거의 없다라는 거죠. 조금이라도 사방팔방 그 높낮이를 조금씩 다르게 만들어 놨기 때문인데요. 퍼팅 그린도 마찬가지죠. 퍼팅 그린을 얼만큼 잘 읽어내고, 그 리딩, 리딩 퍼팅 라인, 리딩 그린이라고도 얘기도 하죠. 잘 읽어내고, 퍼팅 라인 상에 아무 장애물도 없이 최대한 평평하게 잘 다듬어져 있어야 퍼팅을 한 공이 홀를 향해서 잘 직선으로 굴러갈 수 있겠죠. TV 중계의 그런 경기를 보면 그 선수들이 그린에 공이 올라오면 그린보수기, 그린 리페어 툴로 이제 그린을 그 손상된 부분을 다듬는 장면을 간혹 볼수 있습니다. 그린 상태가 뭔가 좀 비정상적이고 그 상태가 자신의 퍼팅 라인에 지장을 주기 때문에 최대한 원래의 퍼팅 그린 상태로 이제 평평하게 만드는 그런 보수 작업을 하는 건데요. 그 오늘의 주제에 대한 이야기와 이제 근접을 한것 같습니다. 그린 보수는 어떤 상황이든 뭐다할수 있을까라는 그런 궁금증인 거죠. 만약 그렇지 않다면 골프를 에서는 어떤 제약사항이 있을지를 알아보도록 해보자라는 겁니다. 그린에서 무엇인가 보수를 필요로 하는 경우는 어떤 것들이 있을까요? 뭐 가장 많은 경우가 공이 떨어져서 생긴 피치마크. 그 피칭샷에서 떨어지는 무게 굉장히 높은 높이에서 떨어지는 그 중력의 힘에 의해서 손상되는 피치마크. 또 사람들이 오가면서 만드는 발자국 그런 것들도 있겠죠. 그 피치마크의 경우는 공이 높은 곳에서 그리고 이제 스핀이 많은 상태에서 떨어질수록 더큰그 손상을 내는 자국을 만들게 되는데요. 선수들이 가장 많이 수리를 하는 것이 자신의 공이 떨어져서 생긴 피치마크를 정리한 경우가 제일 많습니다. 그 외에 어떤 경우에 또 그린을 그런 보수, 수리하는 것이 허용이 될까요? 한번 어떤 경우가 되는지 한번 생각을 한번 해보세요. 예를 들어서 걸어다니다 그런 그 신발에 있는 스파이크가 이렇게 긁히면서 생긴 그런 자국을 보수할 수 있을까요? 좀 궁금하긴 하잖아요. 어떤 경우는 할수 있고, 어떤 경우는 할수 없고. 아니면 뭐다할수 있고, 다 못하고. 다 못하고는 아니겠죠. 이 보스를 하고 있으니까. 그 골프 룰 16조 1-C항에 보면 이런 정의가 되어 있습니다. 16조가 퍼팅 그린에 대한 정의인데요. 그, 그 중에 이제 C항이 뭐냐면, 홀 자리, 볼 마크 및 다른 손상에 대한 수리에 대한 정의를 하고 있습니다. 그래서 정의를 한번 읽어드리면, 홀을 메운 자국과 그 홀을 메운 자국 뭔지 아시겠죠? 원래 그 홀의 위치는 계속 바뀌잖아요. 그래서 바뀌었을 때 원래 있던 그 곳에 다시 이렇게 파낸 것을 다시 메꾸잖아요. 동그랗게 해서 그래서 그 홀을 메운 자국과 볼의 낙하 충격으로 인한 퍼팅 그린 위의 손상은 플레이어의 볼이 그 퍼팅 그린 위에 있으나 없으나 상관없이 수리할 수 있다. 그러니까 퍼팅 그린을 수리할 수 있는 것은 피치마크 그리고 그 낙하로 인해서 생긴 피치 마크 또는 홀이 원래 있었던 매운 걸로 인해서 생긴 그런 홀을 메운 자국. 이두 가지에 대해서 손상을, 손상에 대한 수리를 할수 있다는 라 겁니다. 계속 읽어드리면, 볼이나 볼 마크가 수리 과정에서 움직여지면 벌 없이 리플레이스 하에 하면 됩니다. 그런 수지, 수리를 하는 과정에서 공이 움직이면 다시 원 위치에 놔두고 이제 치면 되는 거고요. 벌타는 없고, 퍼팅 그린의 다른 어떠한 손상도 그 홀에서의 계속되는 플레이에 도움이 될수 있는 경우 수리를 해서는 안 된다 라고 되어 있습니다. 아까 정의했던 피치마크와 홀을 메운 자리 말고는 손상을 할수 없다라는 거죠. 네, 이런 룰에 의하면은 이번 그 지금 소개하고 있는 그 주제인 홀 주변에 살짝 솟아 오라 올라, 올라 있는 그런 부분을 퍼터로 누르는 경우는 어떻게 될까요? 뭐 당연히 이제 아시겠지만 이 이벌타의 스트로크 벌타를 받게 됩니다. 방금 전에 얘기했던 홀을 메운 자국 또는 이제 공이 낙하로 인해 생긴 피치 마크 그두 가지의 경우가 아닌 그홀 주변에 그 살짝 올라온 부분을 눌렀기 때문에 그건 룰에서 금지되어 있는 곳으로 보아야 하는 게 맞습니다. 어떻게 보면 일종의 라이 개선을 한 것으로 보면 되는 거죠. 원래 상태를 개선을 해서 자신에게 좀더 이득이 되는 상황으로 환경을 개선한 것이기 때문에 라이 개선으로 보면 됩니다. 만약 퍼팅하기 전에 그린 주변을 눌러놓고 플레이를 진행했다면 이러한 라이 개선으로 인해서 이벌타를 받는 게 룰에 맞습니다. 그 자신이 그 친샷으로 인해서 생긴 피치마크는 그 어떻게 보면 자신의 퍼팅 라인의 방해를 받지 않기 위해서도 그렇지만 또 다른 그또 뒤에 치는 그런 골퍼들을 배려하는 측면에서 또 골프장을 또 배려하는 측면에서도 아주 소중한 능동적인 행동이라고 생각을 합니다. 그 자신의 피치마크는 자신이 직접 수리하는 그런 능동적인 그 멋쟁이 골퍼가 되기를 바라면서 이번 글을 좀 마무리하겠습니다. 그리고 마인드 골프가 조만간 이런 피치마크 수리를 위한 그런 리페어 툴을 지금 제작 중에 있는데요. 뭐 조만간 이런 것도 같이 여러분들이 많이 쓸수 있을 수 있도록 공동 구매 형태로 한번 진행을 해볼 계획인데요. 어, 그 디자인 한개 이제 나오면 카페나 그런 페이스북, 페이스북 트위터 또는 블로그 통해서 이제 공유를 하도록 하겠습니다. 마인드 골프는 이런 능동적인 골프를 지향을 하는 것을 바라고요 그런 그 능동적인 골프를 만드는데 많이 좀 기여를 하고 그런 문화를 만드는데 앞으로도 많이 그런 그 일을 해보려고 합니다. 혹시 이런 것에 동참하고 싶으신 분들은 연락을 주시고요. 오늘 방송은 이렇게 홀 주변을 눌러서 보수를 하게 되면 날개선으로 이벌타를 받는다는 내용과 그 홀을 그 그린 위에서 그 수리할 수 있는 경우는 홀을 옮긴 그런 자국 또는 피치마크만 가능하다라는 이야기를 전해드리면서 그린에서의 그 에티켓 또 그린에서의 룰에 대해서 한 가지 더 알려드렸습니다. 네, 마인드 골프의 글은 마인드 골프.net 블로그에 와서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com s l a m i n d g 또는 페이스북에서 마인드 골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 at mindgolfer구요. 그 카페에는 지금 한 1200명이 이제 넘었네요. 그 카페.naver.com slash m i n d g o l f m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 그 네이버에서 마인드골프 카페를 검색하시면 됩니다. 이메일은 mentor.mindgolf.net입니다. M-E-N-T-O-R, 그 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 39번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!